0: Então, eu acredito que só alguém que teve a sua identidade ajustada, que fez boas conexões, ontem nós falamos tanto disso, né? De, do exemplo de Noemi, Ruth, Orfa, das pessoas que vêm na nossa vida, algumas delas participam de uma fase, outras delas não são alianças que Deus nos deu e nós precisamos romper, e outras nós precisamos abraçar e não abrir mão estar com as pessoas que Deus colocou na nossa jornada para nos colocarem no nosso destino, no nosso propósito. São conexões que geram destinos, que geram propósitos. E hoje nós vamos falar sobre destinos destravados. Eu não sei como você se sentiu esse ano, mas eu sei que todos nós passamos por momentos de angústia, momentos onde a gente pensou assim, meu Deus, eu estou travada, eu não consigo romper. É como se... As coisas que a gente já havia planejado demorassem a romper. E eu quero aqui profetizar para você, já no início dessa live, que esse novo tempo o seu destino vai ser destravado para viver coisas ainda maiores coisas ainda maiores, coisas que você nunca imaginou viver e estão preparadas para você agora mesmo um novo tempo, novos sonhos, novas habilidades, novas expectativas. Mas para isso você vai precisar passar também por algum, alguns ajustes na sua mentalidade, alguns ajustes no seu posicionamento. Porque uma mulher que se posiciona da maneira correta, uma mulher que está pronta para viver os sonhos de Deus, é que está pronta para avançar, para se levantar de... Toda a sua história do passado, aquilo que aprendia no passado. E agora, uma mulher que já bateu a poeira, que já tirou a poeira de cima de si, está pronta para caminhar rumo ao novo. Eu creio tanto nisso. Porque eu sou essa mulher que teve a sua história transformada, que teve a sua história sacudida de uma tal maneira. E eu sou uma nova criatura. Deus mudou tudo dentro de mim. Eu só estou aqui hoje, nessa manhã. Porque um dia eu estava perdida e fui achada. Porque um dia eu estava na lama, num tremedal de lama. O Senhor colocou os meus pés numa rocha. Encheu os meus lábios de cânticos de louvor, de adoração a Deus. E é por isso, como um exemplo de alguém que foi tão amada. Eu fui tão amada pelo meu Senhor. Eu estou aqui hoje para dizer que você é amada e que Deus pode mudar a sua história. Abra a tua Bíblia comigo em João 11. Eu quero ler a história de Lázaro para você e eu acredito tanto que Deus quer nos ensinar tanto essa manhã com essa história aqui porque ela carrega mais do que um significado especial muita gente lê a Bíblia hoje em dia como um livro de sabedoria, que é mas ela é muito mais do que isso é a carta de amor escrita do Pai para nós é, são os testemunhos dos seus santos, de pessoas que, que assim como nós tiveram desafios, assim como nós tiveram limitações mas que experimentaram o sobrenatural quando tiveram um encontro verdadeiro com Deus. E isso mostra que isso está disponível para mim para você. João 11, é tão interessante que Jesus era amigo dessa família, Marta, Maria e Lázaro. Eu já preguei outras tantas vezes sobre Marta e Maria, sou fã dessas duas amigas minhas né <risos> de oração. Mas hoje eu vou falar sobre o desatar, já que hoje o tema é destinos destravados. Nós vamos falar sobre o um destravar que houve, o um desatar que houve na vida de Lázaro e que eu acredito que nós precisamos para viver de fato essa ressurreição do terceiro dia. Vamos ler a partir do verso, deixa eu ver aqui, dois. Não, verso 1. Um. Estava enfermo Lázaro, João 11, 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu o combalçam ao Senhor e enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, dizia Jesus, Senhor, está enfermo aquele a é quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse, Essa enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus... a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. <risos> Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro... quando, pois, soube que Lázaro estava doente... ainda se demorou dois dias no, no lugar em que estava. Verso 17, olha o que a Bíblia segue dizendo. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias... Ora, Betânia estava a cerca de quinze estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedides Deus o concederá. Vamos pular aí para verso 28. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Presta atenção porque tem muitas chaves de Deus para nós aqui essa manhã. Eu estou lendo os textos chaves e depois nós vamos pontuar e mergulhar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é para ser Cavado. Nós vamos cavar, extrair todo o conhecimento que esse texto tem para nós. Então o mestre chamou Maria, ela se levantou imediatamente e foi ter com ele. Verso 31: Os Judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa, a seguir saíram, supondo que ela tinha ido ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou, ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim como os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Outro texto da palavra de Deus diz que Jesus chorou. E olha o verso 39. Olha o milagre que aconteceu aqui, o poder. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse Marta. E o morto, Senhor, ele já cheira mal, porque já é de quatro dias. Jesus disse, não te disse? Eu que se creres, verás a glória de Deus. Então tiraram a pedra. E Jesus levantando aos olhos aos é céus. <risos> disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente. Para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso em alta voz, disse, Lázaro, vem para fora, vem para fora. E saiu daquele lugar, aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus ordenou, desatai-o e deixai-o ir. Nossa gente, esse texto é tão rico, tão rico. Ele tem tantas coisas preciosas para a gente aprender nesse texto. Todas as vezes que eu leio, que eu estudo, eu aprendo algo novo. E eu poderia falar mil, mil coisas sobre ele. Mas hoje, nessa manhã, eu creio que o seu destino está para ser destravado. É interessante a gente perceber que quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro, seu amigo, um dos seus melhores amigos, aquela família era uma família amada de Jesus. Todas as vezes que Jesus ia a Betânia, ele se hospedava na casa desses três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Ele já tinha tido tantos encontros com aquela família tão especial de amigos que sempre o acolhiam o mestre quando ele estava em suas missões. Mas agora, um dos seus melhores amigos estava doente. E é estranho, porque a Bíblia diz que depois que Jesus escuta, primeiro ele diz, olha, essa doença aí é para a glória de Deus, não é para a morte. Depois que ele escuta isso, a Bíblia fala que ele ainda se demora dois dias no lugar onde ele estava durante muito tempo eu me perguntei, como assim Jesus? Não era o teu amigo? O Senhor ainda demorou dois dias no lugar onde o Senhor estava. Ora, se você tem uma, uma má notícia de que um amigo, de que um parente está enfermo, você pega o avião, o carro e você vai voar imediatamente para estar ao lado dessa pessoa. Mas não foi assim que Jesus fez. A Bíblia fala que Jesus tinha toda a revelação e ele demora mais dois dias no mesmo lugar. Você quer saber por quê? Presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus não se move por necessidade. Jesus não se move pela expectativa das pessoas. Jesus não se move por aquilo que as pessoas querem hoje achar que Deus é o nosso servo. Que Deus está sentado ou com uma bandeja pronto para ser o nosso mordomo. Não. Deus se move por uma coisa chamada fome, paixão. Qual é a sua fome nessa manhã? Qual é o seu desejo, a sua paixão essa manhã? Ah, querido, há muitas pessoas com tantas necessidades no mundo, mas a Bíblia fala que o Senhor é atraído pela fome, pela paixão, que o Senhor é atraído quando nós dizemos e clamamos, a Bíblia diz, clama me mim e responder-te-ei, anunciar te coisas grandes e ocultas que não saibam. Outra coisa que a Bíblia diz: pedir, dar-se gozar, boa medida recalcada, sacudida, transbordante. É importante que você aí onde você está tenha no seu coração um clamor, um desejo. Quanto que você quer mudar de vida? Qual o tanto que você quer conhecer mais de Deus? Diga qual é o seu clamor essa manhã, porque não adianta você ficar só murmurando ou você se lamentando da sua da morte que está na sua porta, se lamentando de haver enfermidades em áreas da sua vida, ou dizer, ai meu Deus, nada muda, nada acontece, presta atenção para você ter o seu destino destravado, você vai ter que se mover com fome, com paixão, buscando a Deus, desejando de todo o seu coração ter a sua história transformada. Lembra da mulher hemorrágica, quando ela sai no meio da multidão e ela fala, eu vou tocar nele. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Eu creio que essa manhã é uma manhã de destinos destravados, onde você que está aqui comigo, a sua história vai ser tocada por Deus de uma maneira tão poderosa. E nada vai poder resistir Jesus não resiste ao clamor de uma mulher apaixonada De alguém que se levanta para tocar nas suas vestes Ele para tudo A Bíblia diz que ele se demora ainda dois dias naquele lugar Mas ele sabe exatamente o que aconteceria ali Às vezes a gente acha que Deus está demorando na nossa vida, né? Calma, ele continua no controle Ele não perdeu o controle Nesse ano de pandemia, eu preciso te dizer isso Deus não perdeu o controle da sua história. Talvez você ache que Ele está fora da hora, mas Ele sabe exatamente a hora que Ele vai agir e transformar a enfermidade e a morte em um milagre que será visto por todos. Talvez você olhe e diga assim, quanta morte, quanta enfermidade, quantas áreas da minha vida ainda precisam ser tratadas. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Porque o Senhor se demora e não vem logo. Será que você já disse isso para Deus? Até quando, Deus? E Deus está dizendo para você, calma. Isso aí que você está vivendo, esse processo que você está passando, é para a glória de Deus. Eu vou usar cada detalhe da sua história para construir e forjar o seu caráter. A Bíblia diz que quando Jesus chega ali naquela região de Betânia, Lázaro já estava morto há quatro dias. Ou seja, não havia humanamente falando nenhuma esperança para ele. As pessoas já estavam ali convictas. Marta chega logo para Jesus que Marta é a mulher resolvedora de problema É antecipada, né? Você vai ter que voltar a uma outra live minha que eu já fiz sobre Marta e Maria. Mas Marta é a mulher antecipada, resolvida. Ela já está esperando Jesus na porta da cidade. E ela diz, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo tu podes. E a Bíblia fala que Maria, aquela que amava, está aos pés do Senhor. Estava em casa, quieta, sabendo que Jesus ia chegar. E quando ela recebe um chamado de Jesus, olha Maria, Jesus manda te chamar. Então a Bíblia diz que ela entende que aquela hora é a hora dela se posicionar. E ela se levanta depressa, rapidamente, vai ao encontro de Jesus. E logo que ela encontra Jesus, o que, é que ela faz? Ela se joga aos pés de Jesus. Eu preciso te dizer isso, minha querida. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso muda tudo. Existem horas que você precisa se antecipar, que você precisa estar à porta da cidade resolvendo problemas, sendo uma mulher dinâmica, resolvida. Mas existe a hora que você precisa esperar a direção de Jesus para você não meter os pés pelas mãos para você não é, andar em ansiedade. Essa figura de Marta na porta da cidade uma figura de uma mulher ansiosa que quer logo ter a coisa resolvida, que quer logo ver cadê Jesus, cadê, cadê Deus, o que, que ele está faltando para fazer na minha vida, qual é, onde que ele está para mudar a minha história. Mas nessa situação aqui, Maria estava em João 11 nesse texto, sentadinha, Enquanto ela recebe a convocação de Jesus, o chamado, ela, então ela se posiciona e ela se posiciona no lugar certo. Você sabe o lugar que ela se posicionou? Ela se posicionou aos pés de Jesus. E é esse lugar que todos os dias, presta atenção Porque que eu estou falando, porque hoje nós estamos essa, encerrando essa semana e eu estou te dando algumas chaves que vão te ajudar a entender o que, que você precisa fazer, quais são, qual é o seu posicionamento para esse novo tempo da sua vida Para que você possa viver o seu propósito Você, minha querida Precisa estar posicionada aos pés de Jesus Você precisa estar ali nesse lugar Onde tudo pode passar Pode vir um dia de dor, de sofrimento Mas você sabe que o lugar mais seguro do mundo É aos pés de Jesus Maria sabia Ela correu para os pés de Jesus E ali ela chora, ela diz Senhor, ela era humana ela diz exatamente a mesma frase que Marta. É interessante a Bíblia falar disso. Porque Marta tinha dito... Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria, teria morrido. Maria agora diz a mesma coisa. Mas a postura de adoração de Maria... Um posicionamento... Fez com que isso tocasse e comovesse o coração de Jesus. E aí, quando Jesus chega... Aqui eu estou indo bem rápido. Porque essa história é muito profunda. São muitas chaves. E eu quero chegar aqui no ápice... Do que Jesus fez para destravar o destino de Lázaro e daquela família. Porque eu creio que Deus está desatando você. Bem, a Bíblia diz que Jesus então chega na porta do túmulo. E ele diz, tirem a pedra. E Marta imediatamente apresenta um, um argumento humano para ele. Ela diz para ele, Senhor, ele já está morto há quatro dias, já cheira mal. Não tem lógica, não tem sentido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantas coisas na sua vida já estão tão mortas, ou tão sem expectativa, ou você olha para aquele sonho e fala, não, isso não é mais para mim, definitivamente passou, a minha história nessa área acabou, e você já considera aquilo totalmente perdido, um relacionamento perdido, algo que você construiu perdido, que você não vê maneira daquilo ressuscitar, e a Bíblia fala que Marta apresenta a lógica humana, como a gente faz tantas vezes. A gente diz, Senhor, não tem como isso aqui reviver. Não tem como isso aqui ser desatado, algo novo acontecer aqui. Jesus disse, vocês não estão entendendo, tirem a pedra. Interessante a gente pensar, porque é, esse papel de tirar a pedra é nosso. Eu não sei qual tem sido a pedra no teu caminho. Eu não sei qual tem sido essa pedra que tem impedido a sua ressurreição. Mas eu quero aqui nessa manhã profetizar sobre você que todas as pedras que estão no teu caminho e que estão impedindo que você saia para fora e tenha o seu destino destravado, nessa manhã, sairão completamente. Nessa manhã, no nome de Jesus, eu profetizo isso para você. Não importa quanto tempo isso está morto dentro de você. Não importa quanto tempo, talvez nesse ano você ficou puxada para trás, sem fôlego, sem ânimo. O quantos dias você está aí totalmente sem expectativa daquilo que Deus tem para você. Eu quero te dizer, enche o seu coração de sonho agora. Agora mesmo. Porque o que Deus vai fazer com você é tão sobrenatural. Mas é preciso que você tire a pedra do caminho. Ou você encontre pessoas que vão te ajudar a tirar essa pedra. É lindo isso. Porque não foi Lázaro que tirou a própria pedra do seu túmulo. Foram pessoas. E talvez você ache que pessoas, que amizades, elas jogam mais pedra do que te ajudam. Eu quero te dizer que não. As boas conexões são as conexões que destravam destinos. São as conexões que Deus vai te dar. Mentores, pessoas que vão te inspirar. Né? Eu estou aqui nessa manhã para ser uma dessas vozes que vai te ajudar a tirar essa pedra do caminho. No nome de Jesus, eu estou aqui para dizer para você. Vem para fora vem para fora, não sei quais são o que está impedido, atado retido na sua vida mas está na hora de vir para fora está na hora de ser retirado essa pedra, ser retirada essa pedra e você caminhar para a ressurreição, para a vida de sonhos, de projetos de relacionamentos, do seu casamento de áreas da sua vida que já estavam sepultadas e até já cheiravam mal Uau, como é forte isso eu fui alguém que fui encontrada por Deus no momento onde a minha história já cheirava mal. E Deus usou pessoas para tirarem essa pedra do meu caminho. Para tirarem essas pedras de morte da minha jornada. Foram pessoas que foram usadas por Deus como vozes proféticas, como amigos de propósito. Pessoas que o Senhor usou na minha vida para abrirem os meus olhos, para tirarem aquilo que eu, nas minhas próprias forças, não conseguia tirar, veja, Lázaro não tinha como tirar a própria pedra, ele estava morto aqui em João 11, e você precisa ser alguém que ajuda também outras pessoas, tirando pedras do caminho dessa pessoa, quando você vira morte sobre outras pessoas, quando você vir que há um destino, perceber, ver que há um destino é, é, travado, algo que está impedido, que você seja uma voz profética para ir lá e retirar essa pedra do caminho, ei, eu só estou aqui essa manhã, porque eu acredito que... Deus me levantou para ser uma voz, para tirar pedras do caminho, para dizer para você, não desista, vem para fora, não importa quanto tempo você está aí, não importa quanto tempo você está nessa caverna, nesse túmulo, não importa quanto tempo existem coisas que ainda precisam acontecer, eu estou aqui essa manhã para dizer para você, vem para fora, a pedra já foi tirada, hoje é o dia da ressurreição, hoje é o dia do seu destino, ser destravada, de você ser ativada para um novo tempo. Eu acho tão lindo, porque a Bíblia segue dizendo aqui, nesse texto, que quando Lázaro veio para fora, ele veio parecendo uma múmia, ali as suas mãos ainda estavam atadas, o corpo era envolvido com algumas faixas, umas ataduras, e ele tinha um lenço ali na sua cabeça e ataduras no seu corpo. E a Bíblia fala esses detalhes de que Jesus olha para aquelas pessoas que estão vendo Aquele grande milagre da ressurreição que só Ele podia fazer. Porque tem coisas na nossa vida que só Deus pode fazer. Então são pessoas. Só Deus. Mas existem coisas que Deus usa pessoas. Deus usou pessoas para tirarem a pedra do túmulo de Lázaro. Deus usou pessoas para tirarem as ataduras. Para cortarem as ataduras. E liberarem Lázaro para esse novo tempo. Eu preciso te dizer isso. Você precisa de boas conexões. Você precisa estar alinhado com Deus... Tirando toda a distorção nesse novo tempo... Para que tudo aquilo que está atado na sua vida... Seja completamente destravado... No nome de Jesus... A tua história vai ser destravada... E você será alguém que vai desatar outras pessoas... Você será alguém que vai ajudar outras pessoas... A terem as suas pedras removidas... A terem a sua história recomeçada... Deus é o Deus do novo começo, não importa quantas vezes você tenha falhado, não importa quantas vezes você tenha tentado avançar e não conseguiu, porque bateu no muro das suas limitações, bateu nas suas fraquezas morais, nas suas fraquezas de caráter, nas suas fraquezas físicas, emocionais, o teu emocional te puxou para baixo, te impediu, de avançar, ei, eu quero te dizer, a pedra está tirada, vem para fora, vem para fora, levanta-te, levanta-te desse lugar de apatia, de morte e seja retirada todas as ataduras da sua vida tudo aquilo que te limita Deus usa pessoas para retirarem ataduras Deus usa pessoas para retirarem as pedras do caminho eu estou aqui como essa pessoa essa manhã para ser instrumento de Deus <risos> para retirar essa pedra para tirar essas ataduras ó oh, o que ainda te prende Quais são as limitações? Talvez, preste atenção, você já tenha vivido a ressurreição. Você já conhece o poder da ressurreição de Jesus. Talvez você já tenha começado uma nova história. Deus me mostra isso claramente para algumas pessoas. Você já deu um passo. Você já saiu do túmulo. Você já veio para fora, mas você ainda se sente atado, você ainda se sente preso, é como se por mais vivo que você estivesse, você já tem a palavra de Jesus sobre a ressurreição, mas ainda existem ataduras que te impedem de correr para viver o seu propósito.